0: Y llegamos ahora al capítulo 35 de Isaías, y damos gracias a Dios porque la batalla de Armagedón no va a ser el fin de todas las cosas. Llegamos ahora a las bendiciones del milenio, y este es un cuadro del reino. Tenemos aquí una expresión poética, una joya. Hay un cierto sentido de justicia poética en este capítulo, con el cual se concluye esta sección sobre el juicio. Los fuegos del juicio ya se han apagado, la espada de justicia está envainada. La noche de los problemas de este mundo ha finalizado, y la mañana de las delicias del milenio ha llegado. Esta sección finaliza en el tema de la paz sobre la tierra en abundancia y en prosperidad. El método de Dios ha sido el de pasar a través del sufrimiento a la paz, a través de la noche a la mañana, a través del juicio a la salvación, a través de las lágrimas al gozo de la mañana. La calma de este capítulo es un contraste con las tormentas del juicio de los últimos capítulos que acabamos de observar. De esos capítulos que lo precedían, podemos decir como dice el escritor de Cantar de los Cantares, «Ha pasado el invierno, y las flores aparecen sobre la tierra». Tenemos ante nosotros ahora tres secciones. En los primeros dos versículos, «La tierra material será restaurada, y la maldición del pecado será quitada del cuerpo de esta tierra» en los versículos 3 al 9, el cuerpo del hombre será renovado. Esta es el alma de la tierra, la humanidad. Luego, en el versículo 10, tenemos que los miembros de la familia de Dios regresarán a Sion, y aquí tenemos el espíritu de la tierra. Veamos esto, leamos el primer versículo de este capítulo 35 de Isaías. «Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa». Los desiertos de este mundo en la actualidad no están disminuyendo en su tamaño. Lo que en realidad sucede es que se hacen cada vez más grandes. Las sequías y la erosión de este suelo están apresurando el proceso hoy, y la contaminación ambiental está llenando esta tierra. Todo eso cambiará completamente en el milenio. Toda la contaminación ambiental será quitada. También será quitada la maldición del pecado, y tendremos entonces esta maravillosa declaración de este primer versículo donde dice, «Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa». Ese es el cuadro del futuro de esta tierra. Luego leemos en el versículo 2, «Florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro». El apóstol Pablo nos dice allá en su epístola a los romanos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. En el milenio, la creación toda se regocijará. En el versículo 3 vemos que también el hombre será renovado, porque la creación está esperando que nosotros recibamos cuerpos nuevos. En los versículos tres y cuatro de este capítulo treinta y de Isaías leemos, «Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará». En medio de las tormentas de juicio, el pueblo de Dios puede regocijarse porque ellos saben que Dios vendrá y los salvará. La iglesia tiene además el gozo de nunca experimentar ese periodo de la gran tribulación. Luego se nos dice en los versículos 5 y 6, Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. Las enfermedades y el sufrimiento y toda la aflicción es un resultado del pecado del hombre. Todo eso, amigo oyente, será quitado en el milenio. Ahora, en el versículo siete de este capítulo treinta y cinco de Isaías, leemos, «El lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal en manaderos de aguas, en la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos». ¡Qué cuadro más hermoso el que tenemos aquí, amigo oyente! Y luego, en el último versículo de este capítulo treinta y cinco de Isaías, el versículo diez, leemos, «Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sion con alegría» y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. ¿Puede usted, amigo oyente, pensar en algo mejor que eso? Y así finaliza esta sección en la cual nos encontramos. Usted puede repetir lo siguiente, Apresura, oh Salvador, la hora de tu regreso. No te demores, para que los que vivimos no abandonemos la esperanza no te demores, para que la tierra no padezca como el infierno, y para que tu iglesia no se derrumbe al polvo. Oh, apresura ese gran día de resurrección, cuando los sepulcros que reciben lo que se corrompe, y retienen nada más que el polvo, podrá regresar a las gloriosas estrellas y los soles. Ese clamor desolado, ven, toda la creación dice, ven, ven, Señor Jesús, porque el anhelo ardiente de la creación, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y, amigo oyente, deseamos finalizar con esta expresión. Dios mediante, en nuestro próximo programa, vamos a continuar con nuestro estudio en el capítulo 36 de Isaías, que trata de la gran sección histórica del libro de Isaías. Mientras tanto, le aconsejamos, como lo hacemos con frecuencia, que usted lea el capítulo 36 de Isaías y se familiarice con su contenido. Que la gloriosa esperanza de estar un día con el Señor sea el aliciente de una vida de comunión con Dios. Hasta pronto y que el Señor le bendiga. En esta sección que nos toca estudiar, amigo oyente, en este libro de Isaías, encontramos un cambio muy notable en su mensaje. Esta es la segunda gran división de Isaías y esta sección es muy diferente a la anterior y también se diferencia mucho de la siguiente. Esta sección nos llevará a un alto nivel en cuanto a la profecía, y luego baja hacia el informe de la historia. Aún el tipo de lenguaje que se usa es diferente. Hasta el capítulo 35 nos encontrábamos con un lenguaje poético. En los capítulos 36 al 39 tenemos un lenguaje de prosa, y luego comenzando otra vez con el capítulo 40, una vez más tendremos una sección poética. Este interludio histórico nos muestra una bifurcación exacta del libro de Isaías. En la primera sección, como ya hemos visto, teníamos el juicio. Eso era algo muy importante, el gobierno de Dios y el método por el cual Dios juzga. Ahora, cuando entramos a la última sección, veremos la gracia de Dios y ya no será el juicio. Ahora es salvación, y vamos a ver eso cuando lleguemos a esos capítulos. Pero aquí tenemos cuatro capítulos que están incrustados, por así decirlo, entre estas dos divisiones principales, y hay veces en que nos preguntamos, ¿por qué ha sido colocado aquí? Lo interesante es que esto también ocurre en otros lugares, y el profeta Isaías lo repite aquí. ¿Por qué? Bueno, hay varios hechos importantes que debemos mencionar al considerar esta porción histórica. Por ejemplo, lo primero que queremos decir es que la historia sagrada y la historia secular no son lo mismo. Se ha dicho que la historia divina no es simplemente historia. Nunca es sencillamente un relato de hechos pasados. Esto quiere decir que hay grandes verdades espirituales cobijadas aquí en la historia sagrada, que solo pueden ser vistas con los ojos de la fe. El Espíritu Santo debe enseñarnos aquí el propósito divino al registrar la historia bíblica. Quisiéramos sugerir que hay varias razones para esto. Estos incidentes pueden parecer demasiado insignificantes para el historiador y quizá demasiado nacionalistas, porque esto solo pertenece a la nación de Israel, y sin embargo, esto tiene relación con los grandes sucesos mundiales, porque lo que se ha registrado aquí demuestra un cambio tremendo en realidad en la historia del mundo. Ahora, la segunda cosa que sugerimos y que notamos aquí es la siguiente. Vemos en esta sección la transferencia de poder mundial de la nación de Asiria a Babilonia. Y Babilonia fue el primer gran imperio mundial, y señala el comienzo de los tiempos de los gentiles. Fue en realidad una verdadera amenaza para el pueblo de Dios. Y aún tenemos otra cosa que decir. Esta sección es un registro de un hijo de David que fue acosado por los enemigos y quien estuvo al mismo borde de la muerte, pero fue librado de eso y continuó reinando. Creemos que esto señala a otro gran hijo de David, quien fue acosado por los enemigos cuando vino a este mundo, fue entregado a la muerte, resucitado de entre los muertos y que vendrá otra vez a reinar. Esto hace de esta porción una sección muy interesante en las escrituras. Regresamos otra vez a estos grandes eventos que se mencionan en esta sección. El segundo que queremos mencionar es que esto ha sido registrado tres veces en las escrituras. Usted lo puede encontrar allá en el segundo libro de Reyes, capítulos 18 y 19. También en el segundo libro de Crónicas, capítulos 29 y 30. Ya hemos tenido esto ante nosotros en otra oportunidad, en realidad dos veces, y creemos que vamos a pasar sobre esto aquí quizá un poco rápido. El tercer hecho significativo que tenemos aquí es que se mencionan grandes milagros que ocurrieron en esta breve sección. El primero de ellos es que el ángel de Jehová da muerte a 185.000 asirios. También vemos que el sol retrocede 10 grados en el reloj de Acás, Y el tercero, Dios sana a Ezequías y extiende su vida por quince años. Esta sección comienza con Asiria y cierra con Babilonia, y en esta sección también tenemos dos cartas muy importantes. La primera de ellas provenía del rey de Asiria, lo que provocó que Ezequías se dirigiera directamente a Dios en oración, y Dios libró a su pueblo. La segunda carta fue enviada por el rey de Babilonia, lo que halagó mucho a Ezequías. Él no llevó eso ante Dios en oración, y como resultado de esto provocó la caída del reino del sur, y eventualmente los llevó a la cautividad. Pero aquí estamos tratando ahora con el gran rey Ezequías. Y en esta sección, en el capítulo 36, vemos al rey Ezequías y la invasión de Senaquerib, el rey de Asiria. Luego, en el capítulo 37, tenemos la oración de Ezequías y la destrucción del ejército asirio. El capítulo 38 nos habla del rey Ezequías enfermo y su oración a Dios y su curación. En el capítulo 39 tenemos la insensatez del rey Ezequías. Volvamos ahora al capítulo 36 de Isaías donde vemos al rey Ezequías y la invasión de Senaquerib, rey de Asiria. En esta segunda división encontramos tres grandes secciones. Tenemos a Ezequías y Asiria en los capítulos 36 y 37. Luego tenemos a Ezequías y su enfermedad en el capítulo 38. Y en el capítulo 39 tenemos a Ezequías y Babilonia. En el primer versículo del capítulo 36 leemos, Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Ya hemos pasado en otra oportunidad por esta misma sección o época del reino de este hombre, comenzando con Jotán, y luego tuvimos a Acas y ahora Ezequías, y todo comenzó con la muerte de usías Así es que ahora hemos llegado al rey Ezequías, quien probablemente fue uno de los grandes cinco reyes de Judá. Durante su reino tuvo lugar un avivamiento. Acás, Josafat, Joás, Ezequías y Josías. Ya hemos visto esto allá en el libro de Crónicas en especial, y allí vimos que Ezequías fue en realidad un gran rey. Comenzó a reinar Ezequías siendo de veinticinco años. Leemos allá en el segundo libro de Crónicas capítulo veintinueve, los primeros dos versículos, y dice, Comenzó a reinar Ezequías siendo de veinticinco años, y reinó veintinueve años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Aquí tenemos un cuadro también del rey de Asiria, Senaquerib, quien cayó como una inundación del norte. Él se había apoderado de cada nación que encontraba en el camino, y ensoberbecido por las victorias, llega a Jerusalén, y por supuesto que él esperaba que ésta cayera, como habían caído las otras naciones. Naturalmente, el rey Ezequías estaba atemorizado, y aun cuando un avivamiento tuvo lugar durante su reino, él era, según opinamos nosotros, un rey débil, porque él intentó evitar la invasión de Jerusalén sobornando al rey Sanacrib. Eso se nos dice allá en el capítulo dieciocho del segundo libro de Reyes, en el versículo dieciséis, donde leemos, Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quisiales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Con eso, él pagaba lo que el rey Sennacherib estaba demandando. Eso no servía de nada porque el ejército de Asiria estaba a las puertas de Jerusalén ahora, y ese pago no ayudaba para nada. Y eso no es algo nuevo, ¿verdad, amigo oyente? Hay otras naciones que han seguido una política débil de la misma manera. Han utilizado el dinero para comprar amigos a través del mundo. Y sin embargo, después de un lapso de tiempo, ya no tienen amigos. Uno no los puede comprar de esa manera, amigo oyente. El problema es que el verdadero amigo a quien Ezequías finalmente tuvo que acudir, tuvo que volverse, nosotros no hemos aprendido a confiar todavía, y por supuesto nos referimos al Señor. Ahora, en el versículo 2 de este capítulo 36 de Isaías leemos, Y el rey de Asiria envió a Rapsaces con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. El gran general Rapsaces se acerca a la ciudad y acampa fuera de la puerta de Jerusalén. Él está tratando de atemorizar al rey Ezequías y al pueblo de Jerusalén para que estos se rindieran. Ezequías entonces envía una delegación para que converse con el general, y dice en los versículos tres y cuatro. Y salió a él Eliaquim, hijo de Ilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, a los cuales dijo el Rapsaces, Decida ahora Ezequías. El gran rey, el rey de Asiria, dice así, ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Este hombre Rapsaces, en una forma muy arrogante, expresa su sorpresa de que el rey Ezequías tenga la intención o la osadía de resistirse y quiere conocer el arma secreta que posee y sugiere, en primer lugar, que puede ser Egipto, y él trata con todas estas posibilidades, y luego las deja de lado como inservibles. En primer lugar, él pregunta, ¿están confiando en Egipto? Él dice, he aquí que confías en este báculo de caña frágil en Egipto, en el cual si alguien se apoya, se le entrará por la mano y la atravesará. Y en realidad Ezequías estaba confiando en Egipto, pero él no iba a recibir ninguna ayuda de esa parte. En ese sentido, este hombre Rapsáces tenía razón. Y luego él sugiere otra cosa ¿Es cierto que estás confiando en tu Dios? Y él dice ¿No sabías, Ezequías, que todos los lugares altos han sido destruidos ya? Amigo oyente, usted se da cuenta que Rapsaces no tenía un discernimiento espiritual. Él no sabía distinguir las cosas. Él pensaba que era lo mismo adorar allá en esos lugares, en las colinas donde los paganos habían levantado altares, y él opinaba que eso era lo mismo que adorar al Dios viviente en Jerusalén. Él pensaba que este hombre estaba destruyendo la adoración de la gente, y por tanto ellos ya no tenían ningún Dios en quien confiar. Amigo oyente, Hoy hay muchas personas que no tienen discernimiento. De vez en cuando alguna persona dice, o recibimos una carta en la cual nos dice, bueno, después de todo, todas las iglesias son lo mismo, todas están dirigiéndose en la misma dirección. Esta gente es igual que ese hombre Rapsaces de quien estamos hablando aquí. No parece saber que existe alguna diferencia. Pues bien, él cometió una equivocación aquí. Y la tercera posibilidad sugerida por Rapsaces nos revela la actitud arrogante de los asirios. Podría existir la débil posibilidad de que Ezequías estaba confiando en sus propias fuerzas e imperio para defender a la ciudad, y esto es lo que dice aquí en el versículo 8 de este capítulo 36 de Isaías. «Ahora pues, yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor» y yo te daré dos mil caballos, si tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos. Él está diciendo, «Bien, para hacer las cosas más fáciles, nosotros les vamos a dar a ustedes dos mil caballos, y esto nivelará un poco las cosas, pero aún así ustedes no van a poder ganar». Y luego sugiere una cuarta posibilidad. Él sugiere que Jehová de Israel ha enviado a los asirios contra Jerusalén, y por tanto Jehová está del lado de los asirios. Y de vez en cuando ocurre lo mismo en nuestra era. En la primera guerra mundial los alemanes pensaban que Dios estaba con ellos, de su lado, mientras que sus enemigos pensaban que estaba del lado de ellos. Y lo interesante de todo esto es que dudamos seriamente de que Él estuviera del lado de cualquiera de estas partes. En este caso en particular, el Dios verdadero estaba usando a Asiria para destruir a su pueblo, pero Él no va a permitir que ellos se apoderen de Jerusalén. Y leemos aquí en el versículo once de este capítulo treinta y seis de Isaías, Entonces dijeron Eliakim, Semna y Joa, al Rapsaces, Te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Rapsaces, en su disertación, estaba utilizando mucha propaganda. Los enemigos siempre hacen eso, y él está gritando a más no poder para que todos le puedan escuchar cuando él está dando estas diferentes razones. ¿Por qué? Porque los muros estaban llenos de soldados, y él quiere que todo esto llegue a Jerusalén y que pase de estos emisarios que le habían salido al encuentro. Esto es lo que provoca que este hombre, Rapsáces, hable un poco más fuerte. Y luego estos emisarios regresan y hablan con el rey Ezequías y le cuentan lo que estaba ocurriendo. Era una situación bastante triste en realidad. ¿Qué va a ocurrir ahora? Rapsáces, gritando a gran voz, dice aquí en los versículos 14 y 15, el rey dice así, No os engañe, Ezequías, porque no os podrá librar ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, Ciertamente Jehová nos librará. No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. Bien, ¿qué fue lo que sucedió entonces? Pasemos al versículo 22. Entonces Eliakim, hijo de Isías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Rapsaces. Los vestidos rasgados nos hablan de humillación y vergüenza. Después de todo, el Señor Jesús dijo que Salomón con toda su gloria no había sido vestido como las flores. Pero las ropas, usted sabe, como dicen hoy, hacen al hombre. Pues bien, cuando las ropas o vestidos son rasgados, nos hablan de humillación y vergüenza.